0: Здравствуйте, друзья! В рамках проекта Созидательное общество волонтеры международного общественного движения Алатра общаются с представителями разных сфер общества. И сегодня наше интервью с предпринимателем из Казахстана, из города Караганда, руководителем аутсорсинговой бухгалтерской компании БК Аудит. Айжан Балакешевой.
1: Начнем с того, что ну, с Караганды, да, с Казахстана занимаюсь и возглавляю аутсорсинговую компанию по полному спектру оказания бухгалтерских услуг. Я являюсь сертифицированным профессиональным бухгалтером РК, налоговым консультантом первой категории, профессиональным медиатором. Мой профиль — это ведение учета, помощь предпринимателям, защита их в случае, если это необходимо. То есть, в принципе, скажем, таким... Переговорщиком да, больше всего между нашими органами госдоходов, налоговиками и непосредственно бизнесом.
0: Можно ли задать такой вот вопрос в рамках вот проекта Созидательное общество, каким вы видите э, именно общество созидательное, в котором будет комфортно вам, вашей семье и вообще как бы любому человеку. Вот как бы вы его описали?
1: Ну, в первую очередь, конечно, для того, чтобы был комфорт, да, для того, чтобы. Э, было удобно работать, и самое главное — желание и доверие. Да, в первую очередь нужно, во-первых, каждому более ответственно относиться к своей работе по отношению ко всем ценностям. То есть вначале вопрос стоит в каждом человеке да, исключительно. Когда я обращалась к президенту, и в конце я озвучила, что для всего Казахстана и, конечно же, для правительства, что чужой беды не бывает — Собственно, как и у чужих детей, да? мы должны всегда помогать друг другу, и с учетом того, что произошло по миру сейчас пандемии, но ну вы же сами прекрасно все понимаете, что вирус не выбирает, да, какой вы нации, какого вероисповедания, на каком языке вы говорите, какую зарплату получаете, либо какую должность занимаете. Это на самом деле сейчас общая проблема. Причем всех стран, да, на уровне всех абсолютно. Поэтому я считаю, что в первую очередь для того, чтобы было комфортно, уютно, и чтобы что-то победить, нужно необходимо объединиться, нужно необходимо в первую очередь ответственно относиться друг к другу. Для того, чтобы у нас было спокойствие и уют, нужно в первую очередь, я считаю, что каждому обратить на себя внимание, на, на свою семью, на свои ценности. И вообще я считаю, что в семье да, вот, есть папа мама. Их непосредственно нужно там папа, семья, да, ну, скажем, голова в семье, глава, и его непосредственно нужно там уважать, да, относиться с уважением. То есть это мега, вернее, микроуровень. Да. То есть если ты уважаешь есть, ну, своих родителей, значит, у тебя есть определенные ценности. Соответственно, на уровне страны это та же семья. Вот есть президент, да, то есть сейчас он во главе страны, соответственно, во главе той семьи, которая на мега уровне. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно начать внутри себя. Для того, чтобы было спокойно общество. Естественно, это любить друг друга, ответственнее быть друг другу, да, быть более добрее. Это очень важно.
0: Из того, что вы говорили, а как вы думаете, что объединяет всех людей?
1: Наверное, чувство человечности. общества. Чувство человечности. У нас ответственных людей и добрых гораздо больше, на самом деле. Я вот тоже наблюдаю по комментариям, я наблюдаю по отношениям. И у нас все равно по всему миру ответственных людей и честных. И главное, что человечных. Гораздо Человеч... Человеческие качества. Доброта. Доброта и серьезное отношения друг другу Мне кажется, на сегодняшний день это есть, по-моему, в каждом человеке.
0: Что каждый человек вот сейчас может сделать? Каждый, ну вот вы, я и огромное количество людей в мире может прямо сейчас сделать, чтобы, скажем так, вот вот эти качества, которые вы озвучили чтобы они себя проявили, чтобы они проявились вообще в людях, вот в мире в целом.
1: Для того, чтобы поддержать наше общество, да, для того, чтобы все свои населения чувствовали единство, я думаю, что в первую очередь необходимо просто остановиться и обернуться. Естественно, данный момент да, повлияет опять же на, то же на то же осознание, на то же доброту, на то же человеческое качество. Просто мы все время куда-то бежим, мы даже не видим, что вокруг происходит. Давайте вот по-честному, если каждый сядет сам с собой и поразмыслит, так и будет. Я думаю, что в первую очередь необходимо остановиться, остановиться, обернуться, и просто попытаться присмотреться, что происходит вокруг для того, чтобы что можно сделать. Правильно, надо в первую очередь помочь друг другу в этой ситуации.
0: Что может сейчас каждый гражданин, каждый человек сделать для того, чтобы вот эти положительные идеи, то есть какие-то позитивные предложения и вообще идеи по ну, модернизированию общества, по улучшению общества, чтобы они достигли максимального количества человек, то есть чтобы максимальное количество человек об этой идее узнало?
1: Вообще я считаю, что, конечно, социальные сети — это очень хорошо, Просто многие, ну и не многие, вообще я считаю, что нужно использовать их правильно, да, собственно, получать оттуда нужную информацию необходимую. Я согласна, что через социальные сети поступают очень негативные отрицательные информации, также много, собственно, как и положителей. Поэтому чем больше, опять же, человек начнет более рассудительно относиться ко всему окружающему, включая социальные сети, которые у него есть в телефоне, тем быстрее он осознает да, и принесет пользу обществу, собственно, как и себе. Поэтому я считаю, что любое предложение, которое каждый казахстанец и не только казахстанец, а во всем мире снимет на видео и обратится, главное, естественно, да, нужно соблюдать важность, это конструктивный разговор. Не должно быть агрессии, не должно быть. Я против митингов, я против любой войны абсолютно. Да? Я пойду за добро, но я не пойду воевать за добро. Да. Я пойду просто говорить об этом. Да. Поэтому у нас очень много понимаете, умных людей. Не все могут сказать это открыто. Да. Кто-то не может реализовать то, что он хочет сказать. Он не может. Он понимает, но он не может сказать. Поэтому я считаю, что нужно просто обдумать, составить хороший план, да, снять хорошее видео, сделать прекрасное предложение. Любое, любое, любое вернее, правительство любой страны примет прекрасное предложение и составит конструктивный разговор. Не будет такого, что вам откажут. Не будет. Да, то есть нужно четко понимать, что если вы, у вас есть социальные сети, стоит, наверное, использовать их с целью не только для себя, но и для окружающих людей. Это будет грамотное предложение. И на самом деле концепция, Ну, насколько я знаю, в Казахстане в других странах я не могу сказать, но я думаю, это везде есть. Концепция слышащего государства. Именно об этой концепции озвучил президент Касым Жамар Кемельевич под бою курантов в новогоднюю ночь. Да, он сказал, что у нас будет отрабатываться концепция слышащего государства. Я лично могу сама сказать, так как я много раз обращаюсь к нашим властям. Данная концепция работы. Есть определенные, конечно, мероприятия, процедуры, но данная концепция работы, это очень важно. Как только будет работать четко, стопроцентно концепция слушающего государства, так сразу сразу же будут какие-то проблемы решаться сами собой.
0: В рамках проекта ⁇ Создательное общество вот ⁇ есть еще вопрос. Вы могли бы описать... Вот как вы себе именно представляете такие аспекты этого общества, как медицина, образование и социальная сфера? Ну, может быть, это очень общий вопрос, но хотелось бы именно услышать, как вы себе это представляете.
1: Я считаю, что медицина, образование, наука, в первую очередь, должны быть в любой стране бесплатными. Это первое. Да? Я понимаю, что сейчас есть платные платформы, но я считаю, что это нужно решать на законодательном уровне и, естественно, делать бесплатно. То есть, опять же, медицина, образование и наука, это все так между собой связано, да? и я считаю, чтобы иметь сильных специалистов, нужно в первую очередь дать доступ к образованию. То есть платформу, да? нужно именно поставить эту платформу. У нас очень много. Во всем мире, я думаю, что в населенных пунктах имеются одаренные дети. Но из-за высокой стоимости на коммерческой основе они просто не могут учиться. И, соответственно, они остаются в том уровне, в котором они И я считаю, что в первую очередь необходимо сделать доступное образование, медицину и науку. Это очень три важные платформы для укрепления любой страны, любой политики, чтобы было грамотное образованное поколение.
0: Я вам высылал вопрос: а там был вопрос про четырехчасовой рабочий день и четырехдневную рабочую неделю. Вот как бы вы к этому отнеслись, и ну, было ли бы это, скажем так, эффективно, ну, удобно? И вообще хотел бы человек, который обычно привык работать там, 8-9 часов, работать в таком режиме?
1: А на сегодняшний день, если говорить о моей личной компании, да? В отношении со своими сотрудниками мы соблюдаем трудовую законодательство. Да? Мы работаем, как положено, с 9 до 6, с обедом, с часу до двух. Но <клес> лично я думаю, что со мной согласятся все бизнесмены. Те, кто работают на себя, у нас нет выходных, у нас нет проходных, да? у нас нет обеда, у нас не всегда бывает даже ужин, да? потому что мы не успеваем. Люди, которые работают на себя, это, это люди, ну, белка в колесе, да, скажем так. Мы постоянно работаем. И к этому так привыкаю, что очень сложно переходить на более легкий график. То, что я бы сделала, я бы, если честно, пересмотрела бы э, время учебы у детей. Вот с 8 утра я бы пересмотрела, когда уроки начинаются в 8 утра, когда дети в буран зимой в 7 утра, в 7.30 несут свои рюкзаки еле-еле. И я, вот я бы вот здесь пересмотрела, конечно. Но рабочий день я бы на предмет. Не знаю, почему? Я бы не тронула, потому что, наверное, мы просто еще дело привычки же, конечно. Мы привыкли столько работать. У нас у всех есть определенная продуктивность, да, и, естественно, коэффициент своей выработки. Поэтому я бы, например, все-таки придерживалась бы того графика, который есть на сегодняшний день. С достойными окладами, конечно Но при этом нужно сказать, что всего два раза в неделю, два дня в неделю. Для того, чтобы делить семье, это тоже мало. Вроде бы, да, четырех. Если при четырех, э, раб, че, при четырех днях рабочей недели, то, конечно, 5 субботов воскресенье можно провести с семьей, да? Вроде бы тоже классно, да, но в то же время и рабочий момент
0: Как бы вы видели развитие именно вашей сферы, то есть вот именно бизнес-сферы в вот в созидательном, скажем так, ключе?
1: Ну, знаете, я вам скажу, чтобы скажем так, улучшить любую сферу. Сейчас у нас очень активно работает государственная программа «Цифровой Казахстан». А в связи с чрезвычайным положением у нас очень много услуг переведены в электронный формат работы, что гораздо облегчает работу. И я также буду обращаться и хочу сейчас путем через ваш канал сказать, что если будет возможность после чрезвычайного положения… Какие-то виды услуг, которые перевелись на электронный вариант обслуживания, стоит достать. Этим да. самым не создавая очереди, да, и тем самым избегая процент коррупционного вопроса, потому что меньше контакта, меньше сомнений, скажем так. Да. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы для улучшения моей работы, в моей сфере да, бизнеса, для улучшения, мне кажется, любой сферы, сейчас нужно активно переходить на цифровой век. Я думаю, что это будет лучшим вариантом для того, чтобы сейчас облегчить работу, в первую очередь, и отношения между бизнесом и государством, скажу так, да, властями, необходимо в первую очередь переходить на электронный формат работы.
0: Это будет разумно. Спасибо вам большое, что вы согласились. Действительно, очень приятно было с вами поговорить. Вот, я надеюсь, мы с вами, ну, может быть, еще продолжим разговор, потому что у нас проектов много и вопросов разных много.
1: Все хорошо. Спасибо, Спасибо вам большое.